0: Quiero que me acompañen, hermanos, a la primera carta de Juan, capítulo 4, en donde el versículo 16 dice así. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. El escritor Mark Guy, él, es, él compartió en un libro una anécdota personal que él experimentó mientras estaba escribiendo. Otro libro cuenta que dos de sus hijos comenzaron a conversar y que uno le dijo al otro, si no te portas bien, si tú eres malo, papá no te va a amar más, no te va a amar más. Vino Mark, llamó a sus dos hijos y les dijo, hey hijos, eso no es cierto. Pero uno de ellos le responde, le dice, no papá, eso es cierto, si nosotros somos malos, tú nunca nos vas a volver a amar. Y la respuesta que le dio Mark, la dejó plamada en su libro, y lo quiero citar, y él respondió a sus dos hijos. Yo los seguiré amando tanto si son buenos como si son malos. Cuando son buenos, los amo con un amor que me hace feliz. Cuando son malos, los amo con un amor que me pone triste. Esta es una gran lección, porque algo que está enseñando un padre a sus hijos, es que el amor nunca se acaba. Ahora, el amor realmente para nosotros los seres humanos es algo muy especial, pero es tan difícil de definirlo. Hoy en día, lamentablemente, nosotros decimos que amamos objetos. Alguien puede decir que ama su carro, que ama su trabajo, que ama su vida que ama su conocimiento, que se ama a sí mismo, que ama la vida. Y ante todas estas filosofías, de alguna manera, el término amor como que es difícil de definir. Todos experimentamos de alguna manera aquel sentimiento, pensamiento, decisiones y acciones a las cuales llamamos amor. mas Sin embargo, aunque todos experimentamos esto, es muy difícil definir. El amor de un padre por un hijo es sumamente especial. El amor de los hijos por los padres es algo especial. Pero eso nos tiene que llevar a pensar en este día y preguntarnos, ¿cómo es el amor de Dios? ¿En verdad Dios nos ama? ¿Y si Dios ama, Él ama tanto a los buenos como a los malos? ¿Él ama a los justos como a los injustos? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cuáles son sus características? Pues este día, en esta serie incomparable, yo quiero compartir con ustedes uno de los más grandes atributos que todos nosotros de alguna manera experimentamos de parte de Dios, pero a la vez es difícil definir cómo lo es su amor por todos nosotros. Quiero hablar acerca del amor de Dios. Y es que en el centro de del mensaje del Evangelio de Jesucristo, como en el centro de la fe cristiana, la verdad que impregna ambas verdades es que Dios nos ama. No hay verdad más grande en el Evangelio y en la fe cristiana que esta. Por lo tanto, como dice la primera carta de Juan, conocer y creer en el amor de Dios que Él tiene por nosotros, hermanos, es importante para nuestra vida de fe. Así que en esta serie Incomparable, en el título del sermón de este día y el tema que es Dios es amor, quiero que aprendamos acerca de conocer y creer este amor de Dios a través de tres grandes puntos. En el primero de ellos, quiero responder a la pregunta, ¿qué es el amor de Dios? Luego voy a responder a la pregunta, ¿cómo Dios exhibe su amor hacia nosotros? Y en tercer lugar, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta a ese amor? Amor de Dios. Así que en primer lugar veamos qué significa lo que dice la primera carta de Juan que Dios es amor. Para nosotros poder comprender esto, lo primero que tenemos que hacer es de alguna manera descartar aquello que no es el amor de Dios. Y esto es importante porque como les decía al inicio, hemos trivializado tanto el término que creo que es importante Definir qué no es el amor de Dios. En primer lugar, cuando la Biblia dice que Dios es amor, eso no significa que el amor sea Dios. Quiero detenerme un poco en eso. La Biblia dice que Dios es amor, pero eso no significa que el amor sea Dios. Porque... Para nosotros, el amor implica muchas cosas. Implica deseos, implica sentimientos, implica pensamientos, implica acciones. Por lo tanto, si nosotros llegamos a decir que el amor, el amor como tal es Dios, eso sería una herejía porque estaríamos divinizando los sentimientos humanos e incluso todo aquello que nosotros consideramos como... como voluntad como deseos como sensaciones y como pensamientos así que hermanos cuando la ley le dice que Dios es amor no significa que el amor sea Dios pero en segundo lugar cuando la ley le dice que Dios es amor también no significa de que Dios sea solo amor muchas personas asumen de que Dios es solo amor sin considerar por ejemplo su justicia que él es santo que él no tiene por inocente al culpable. Es decir, cuando nosotros encerramos a Dios en solo amor, descartando sus otros atributos, no solamente vamos en contra de la simplicidad de Dios, de que Dios es espíritu, sino que muy probablemente eso va a llevar a la persona a, libera a, a un liberalismo moral y a no temer a Dios porque va a pensar de que como Dios es solo amor, entonces Él puede hacer todo, porque de todas maneras Dios solo es amor. Así que ambas concepciones son equivocadas. Pero entonces, si esto no es el amor de Dios, ¿qué es el amor de Dios? Lo que sí significa el amor de Dios cuando dice la Escritura, Dios es amor, se refiere en primer lugar a la naturaleza de Dios. Hermanos, al igual que cuando les prediqué acerca de que Dios es espíritu, significaba de que Dios en su naturaleza no tiene cuerpo físico, y así como cuando les prediqué de que Dios es santo, significa que en su naturaleza Él es distinto a nosotros, Él es su propio género, Él es divino, Él es Dios, y que a la vez significa que su naturaleza es pura, cuando la Biblia dice de que Dios es amor, lo que está diciendo es que, en su naturaleza, en su esencia, Dios es amor. Él es amor. El amor, por lo tanto, no es una virtud en Dios. El amor no es una emoción más en el Señor. El amor no es una parte de su naturaleza o una actividad de Dios mismo, sino que el amor es Dios mismo. El amor es un amor esencial en Dios. Dios es amor. Lo que está diciendo es que Él es amor en su esencia. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que Dios es amor, eso significa, hermano, de que todo lo que Dios hace, Dios lo hace amorosamente. Eso significa de que tu salvación, de que todo consuelo que tú recibes de parte de Dios, todo perdón, toda disciplina, todo castigo, toda dádiva, toda oración contestada de parte de Dios, e incluso las oraciones que Dios no te ha contestado, todo cuanto Dios ha hecho en tu vida, hace en tu vida, hará en tu vida, y todo cuanto Dios no ha hecho en tu vida, ni lo va a hacer todo Dios lo hace por amor. Hermanos, Dios les ama porque Dios es amor. Él es amor en sí mismo. Él no depende de nada para sentirse armado porque Él es amor. Y Él no necesita o no necesitó crear algo para Él mostrar amor. Porque hay un amor amor. Trinitario, entre las tres divinas personas, que aunque no es el tema que voy a tocar en este día, pero es importante mencionarlo. Dios es un Dios triuno que siempre se ha amado a sí mismo. Nunca necesitó algo externo a Él para amar. Sin embargo, Dios, dice la Escritura, para nosotros, Él mismo se muestra como el Dios que ama, el Dios que es amor en sí mismo que en su esencia es amor, y que nos ama cada uno de nosotros. Ahora bien, si Dios es amor y nos ama de esta manera, ¿cómo Dios exhibe su amor por nosotros? Y esto me lleva al segundo gran punto, a la exhibición del amor de Dios. En primer lugar, este amor esencial de Dios es un amor generoso. Hablar del amor de Dios, hermanos, necesariamente es hablar del, de la bondad sacrificial de Dios por nosotros. En esta misma primera carta de Juan, en el mismo capítulo, el versículo 9 dice de la siguiente manera, En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Literalmente lo que el texto está diciendo es que Dios, dice, en esto se manifestó el amor de Dios. Dios está diciendo que la manera en que Él exhibe su amor es dando a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Hermanos, esto es hermoso. Y esto es importante para nosotros comprender que el Dios que no tenía ninguna necesidad en crear algo, pero lo hizo por bondad, tampoco tenían la obligación ni la necesidad de redimir a su creación caída, y menos encarnando en la persona del Hijo para morir en una cruz. Sin embargo, Él lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Dice primera carta de Juan capítulo 4, versículo 9, que Él lo hizo por amor a ti. Él no necesitaba redimirte. Él no necesitaba redimirnos a ninguno de nosotros, como Él nunca necesitó crear nada. Mas sin embargo, si Él creó y si Él redime a su propia creación, dando la propia vida del Hijo, es por amor a todos nosotros. Cuán grande, hermanos, es el amor de Dios. Que mientras nosotros éramos enemigos, Mientras nosotros ni siquiera pensábamos en Él, sino que mientras nosotros solo nos, nos amábamos a nosotros mismos de manera egoísta y solo amando nuestras cosas, dice la Biblia, que Él nos amó. Hermano, ¿cómo es tu amor por los demás? ¿Es un amor generoso, imitando al amor generoso de Dios por nosotros? ¿O es un amor avaro, en donde no estás dispuesto a dar todo por aquello que tú dices que amas, porque reservas lo mejor para ti mismo? ¿Cómo es tu amor por el prójimo? Y cuando lo de tu, del prójimo me refiero, en primer lugar, a los de tu casa, en segundo lugar, a tus vecinos, en tercer lugar, a cualquier persona que te encuentres y que conozcas, sea trabajo o en cualquier otro lugar. ¿Cómo es tu amor por tu prójimo? ¿Generoso o avaro? En segundo lugar, lo que nos enseña la Escritura es que el amor de Dios no solamente es un amor generoso, sino que es un amor que perdona. El amor de Dios, según la Biblia, es un amor que perdona los pecados. A diferencia del amor de nosotros, los seres humanos, que es un amor empañado por el miedo, el amor de dios no es así cuando nosotros vemos a la humanidad actualmente y siempre en todas las épocas hemos visto que la mayoría de los seres humanos dudan realmente del amor de los demás no es que no crean que las personas les aman o les quieran pero realmente es un amor que duda todo el tiempo del amor de los demás y esto eh, sucede porque la mayoría de alguna manera ha sufrido grandes decepciones por medio de las personas que ha amado, por ejemplo, qué difícil es para un cónyuge que ha sido traicionado amar realmente o confiar o no tener miedo a que vuelva a fallar su pareja. Qué difícil es cuando en un matrimonio la confianza se ha perdido, ha habido una traición involucrada y por lo tanto recuperar o aliviar o quitar el miedo de la persona herida, qué difícil es pero no es así el amor de Dios el amor de Dios no solamente es un amor generoso sino que es un amor que te perdona y por lo tanto es un amor que no produce miedo en la primera carta de Juan capítulo 4 ahora el versículo 18 Juan sigue diciendo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. En este versículo no se está hablando del, del amor entre seres humanos. Se está hablando del amor de Dios. Que el amor de Dios no involucra temor. ¿Por qué no involucra temor? Dice, porque el temor, dice, involucra castigo. Es decir, Dios te ama tanto que Él te perdona tus pecados. Y porque Él te perdona para siempre tus pecados. Una vez tú amado por Dios de esa manera, con el perdón con que Él nos ama, ya no hay miedo al castigo eterno, sino una esperanza y confianza en la vida eterna. Hermanos, el amor de Dios no produce miedo al castigo, porque es un amor que nos perdona. Es un amor que nos sigue dando a cada uno de nosotros, aun cuando Dios no recibe nada. Y eso es lo grandioso de este amor que perdona. Es muy diferente al de nosotros. Nosotros cuando amamos a alguien y nosotros damos algo, es natural que esperemos eso. Yo creo que nadie se casaría amando a alguien sin esperar ser amado. En nosotros es natural esperar algo a cambio. No siempre es correcto, en, dependiendo de las circunstancias, pero en otras veces sí. Pero en el caso de Dios no es así. Dios es amor en esencia. Y eso significa entonces de que Él nos ama, a pesar de que nosotros no le diéramos absolutamente nada. El ejemplo que nosotros vemos en la Biblia de cómo se refleja este amor de Dios por nosotros es el amor de, de Oseas por su esposa. El profeta Oseas fue ordenado por Dios, si recordamos la historia, Dios le ordenó que él se casara con una prostituta. Recordemos que los profetas del Antiguo Testamento, varios de ellos tuvieron que personificar en sus vidas, la profecía que Dios estaba enviando sobre el pueblo en el caso de Oseas es lo que vemos en el libro. Dios lo manda a casarse con una ramera para que él amándola se le profetizara lo que Dios haría con Israel. Por eso al final del libro, Oseas capítulo 14, versículo 4, Dios dice a su pueblo a través de la vida de Oseas, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente pues mi ira se ha apartado de ellos hermanos el amor de dios no solamente es generoso contigo sino que es un amor perdonador en donde la ira de dios se ha apartado de tu vida aunque tú nunca lo mereciste dios te ha perdonado en cristo jesús una de las cosas que más me conmueve personalmente como padre de mis hijos es el perdón de ellos Hace un par de semanas atrás a mi hijo, Gadiel, yo lo ofendí. Y cuando yo me la acerqué a él, yo le digo, hijo, te pido perdón, porque yo, yo te ofendí. Le digo. Y me dijo, sí, papi, yo te perdono. Y me fue tan extraño su... Él tiene nueve años y me pareció tan extraño la rapidez de su perdón, que le voy a decir, hijo, lo que yo te hice de verdad, yo, yo te ofendí, yo te pido perdón. Le digo. Y él me dijo esta frase, papi, yo siempre te voy a perdonar a ti, me Hace un par de días atrás le pedí perdón a mi hija. Le digo, hija, perdóname por esto, esto, esto. Me dijo, sí, papi. Y otra vez le dije, hija, perdóname. Sí, papi. Hace varias semanas atrás, cuando mi hijo Gabriel estaba fuera del país, hablando con él, yo le digo, hijo, perdóname por esto y por esto, por esto. Y me dijo, sí, te perdono. Y al tiempo, como que sí... No sé, como que si yo era el que necesitaba más aprobación, quizás, le dije, hijo, nuevamente te pido perdón. Y le digo, papi, yo te perdono. Una de las cosas que nosotros con mi esposa, antes de casarnos, nos comprometimos, y esto no fue delante de las personas, sino que fue en privado, delante de Dios en oración, es que yo, ella y yo nos prometimos que no importa el tipo de ofensa que nos hiciéramos, que siempre nos íbamos a perdonar. ¿Por qué? Porque es, así es el amor de Dios. Es un amor que perdona para siempre. Ahora, ¿cómo es tu amor por el prójimo? ¿Es un amor que cuando puede toma venganza? ¿Es un amor con muchas condiciones? ¿Es un amor que se resiste? ¿Es un amor con miedo? ¿Cómo es tu amor por el prójimo? ¿Es un amor que resiente, que al final entonces no es amor? Hermanos, yo espero que tu amor por tu prójimo sea un amor perdonador. Pero en tercer lugar, lo que nosotros vemos también en la Escritura es que el amor de Dios es un amor sin malicia. Ahora, si bien es cierto que Dios en la Biblia vemos, hermanos, de que es juez, pero también Dios es amor. Eso significa que si bien en Dios hay juicio, hay ira, hay castigo por el pecado, en Él no hay malicia. Lo que nos enseña en la Escritura es que todos los juicios de Dios y todos los castigos están envueltos por el amor de Dios. Hermanos, Dios no es malicioso. Dios es un Dios de bondad, de amor. Él es bondad y Él es amor esencialmente en sí mismo, en su naturaleza. Dios no es malicioso. Y digo esto porque no vamos a negar que uno de los pecados que más vemos en la humanidad es la malicia. La malicia es ver lo malo todo el tiempo. La, una persona maliciosa, una persona que todo el tiempo está observando las fallas constantes de los demás para criticarlos y para justificar su crítica sobre ellos. Y muchas veces esta malicia eh, eh, que genera juicio, es para tratar de hacer tan mal al otro, hacer ver tan, tan mal a una persona, que entonces uno parece mejor que ellos. La malicia es un pecado común a, a, los, a todos los seres humanos. Unos son más maliciosos que otros, pero es un pecado del cual todos nosotros debemos de cuidarnos. Digo esto porque muchas veces nosotros actuamos de alguna manera, aún con los seres que decimos que amamos, de manera maliciosa. Cuando un esposo, por ejemplo, todo el tiempo solo critica a la esposa o viceversa, o los hijos a los padres, o los padres a los hijos, esta malicia, esta crítica, este juicio dañino, venenoso, termina por dividir aún a las mejores, a las mejores familias. Pero hermanos, el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es malicioso. Dios no está esperando a que tú falles para Él castigarte, no. Porque Él no es odio. Él es amor. Los juicios de Dios, los castigos de Dios, las pruebas de fe que le envía a sus hijos, la disciplina que le envía a sus hijos no es maliciosa. Son juicios justos y son juicios amorosos. Y son amorosos porque o persiguen el arrepentimiento de aquel que va a sufrir o es para controlar la maldad de esa región o de esa familia, por lo cual Dios castiga o disciplina ese pecado. Obviamente en el pecador. Pero en todo caso, Dios no está esperando y Dios no es un Dios que está esperando que tú falles para el castigarte, porque Dios no es odio, Dios es amor. Hermanos, cuando tú vienes y confrontas a una persona, nosotros que en la iglesia practicamos principios de confrontación bíblica, de disciplina, cuando tú confrontas a alguien, ¿Con qué motivos tú lo confrontas? ¿Para hacerlo sentir mal? ¿Para sacarte la espina? ¿Como una especie de venganza? ah, ¿Para que esta persona se dé cuenta cómo me dañó mi corazón? ¿O lo haces para que se arrepienta? ¿O para que su vida sea transformada? Y muestre un carácter más piadoso. ¿Cuál es el motivo de tu confrontación? ¿Cuál es el motivo por el cual tú vas a platicar con tu esposa con tu esposo? ¿Cuál es el motivo por el cual tú vas a, a, a hablar con tus padres? Hermanos, debemos de amar a los demás, pero asegúrate que tu amor sea sin malicia. Ahora, una de las grandes preguntas cuando uno llega a este punto de entender el amor de Dios, es muy normal que alguien se pregunte, bueno, entonces, ¿todo esto que estamos hablando significa de que Dios odia al pecado, pero ama al pecador? Porque esa es una frase muy común en nuestro medio. Muchos predicadores dicen, ah, es que Dios odia el pecado, pero él ama al pecador. ¿Realmente eso es bíblico? ¿Realmente es lo que enseña la doctrina del amor de Dios? La respuesta es no. Y, y, y hay que saber responder la pregunta. Pero para poder responder esta pregunta y entender qué es lo que enseña la Biblia, porque hay evidencia para ambas cosas. Hay evidencia de que Dios odia al pecador, pero también hay evidencia de que Dios ama al pecador. Entonces la pregunta es, bueno, ¿Dios lo ama o Dios lo odia? Ambas cosas. Pero ¿cómo entender esto? Hay que entender dos características más del amor de Dios. Y es que el amor de Dios por sus criaturas también se puede clasificar como un amor benevolente ni un amor complaciente de dios vamos a ver ambos la biblia nos enseña de que existe algo que los teólogos han llamado el amor benevolente de dios el amor benevolente la palabra benevolente viene del latín que significa buena voluntad o amabilidad el amor benevolente es el amor clemente y el amor misericordioso de dios por las personas sin importar si merecen o no, esa bondad de parte de Dios. El amor benevolente de Dios, el amor de la buena voluntad, el amor amable de Dios, es aquel amor que aparece descrito en el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice ahí en la Escritura de que Dios ama al mundo. ¿A qué se refiere con el mundo? Se refiere a aquellos que odian a Dios. Aquellos que ni siquiera piensan en Dios. Aquellos que blasfeman todo el tiempo acerca de Dios o contra Dios. Dice la Escritura de que de tal manera Dios los amó a ellos. Que dio a su Hijo unigénito para que se salven. Este amor que aparece en Juan capítulo 3, versículo 16, está hablando del amor benevolente de Dios. El amor benevolente de Dios incluye, en primer lugar, el amor, aquel amor de Dios que actúa en favor sobre todos los pecadores, mostrando lo que se llama la bondad universal de Dios. Incluye el amor de Dios por el cual Él, en su bondad, Derrama, dice, la lluvia sobre justos y sobre injustos. Pero también el amor benevolente de Dios incluye la muerte de Cristo por los escogidos. Pues dice la Escritura que murió por los pecadores. Dios no murió por los sanos. Dice por los pecadores. Por eso Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El centro de la fe cristiana es lo que estamos leyendo. Aún siendo pecadores, Dios demostró su amor. Lo que está diciendo Romanos es que siendo pecadores, Dios amó a estos pecadores pero por eso viene la pregunta ¿qué tipo de amor es este? se le llama amor benevolente por lo tanto dentro del amor benevolente de Dios lo que podemos nosotros ir resumiendo es que en el amor benevolente de Dios los pecadores en primer lugar son objetos de la ira de Dios porque están bajo condenación, eso está claro en la escritura la ira de Dios se manifiesta sobre los pecadores así que eso no es negado en este tema del amor pero en segundo lugar lo que nos habla es que por el amor benevolente de Dios también son amados a la vez por eso San Agustín este tremendo teólogo eh, acerca de esta clase de amor de Dios él dijo lo siguiente de una manera maravillosa y divina aun cuando nos odiaba nos amaba <risa> hermanos Dios sí odia la naturaleza pecaminosa del ser humano, del pecador. Pero Él ama la humanidad natural del pecador. Porque Dios no es odio. Dios es amor. Y veamos la diferencia. Dios ama a la criatura, aunque odia la naturaleza pecaminosa que ahora posee. Pero esta persona, aún en su naturaleza pecaminosa, él es una criatura de Dios y como criatura, por eso se habla del amor natural, es un amor natural por su creación. Por eso es que es importante entender que el odio de Dios por el pecador no es un odio natural, es un odio legal. Porque Dios no es odio, Dios es amor. Mira, ¿sabes cómo se entiende esto, hermano? Es como el caso de nosotros, los que, los que Dios nos ha dado el privilegio de ser padres, es cuando nosotros vemos, por ejemplo, del el caso de los hijos de los vecinos. Tal vez nosotros no estemos de acuerdo con algunas de las costumbres que ellos puedan tener, si es que, si es que ellos lleguen a tener algún tipo de costumbres diferentes o principios distintos a los nuestros. A ti te puede no gustar el comportamiento de un niño, del hijo de tu vecino, pero eso no significa que tú lo vas a odiar. ...muy probablemente a ti te cause gracia verlo... ...tal vez tú lo ayudas en su momento... ...tal vez le has regalado cosas... ...tal vez, no sé, algún día que él necesite algo... ...realmente tú le vas a poder ayudar... ...porque tú no lo odias... ...ahora que no estás de acuerdo con lo que él hace... ...y por lo tanto tú sabes que no es conveniente para tus hijos... ...es otra cosa... ...pero eso no significa que tú los odias... ...pero es diferente con tus hijos... ...y el amor que tú le muestras... ...a los hijos de tus vecinos es un amor benevolente pero no se compara con el amor con que tú amas a tus propios hijos que no solamente es un amor sacrificial sino que es un amor exclusivo en donde le das cosas exclusivamente a tus hijos pues eso nos lleva a la otra clase de amor que no solamente el amor de Dios es un amor benevolente sino que es un amor el amor de Dios también Él tiene un amor llamado complaciente hermanos el amor complaciente de Dios es un amor distinto al amor benevolente que encontramos también en la Biblia. El amor complaciente de Dios es el amor de Dios por sus hijos. Es el amor en el cual Dios se complace. Es el amor de la complacencia, del deleite, del placer, del solaz del Dios, de Dios por el Cristo y por quien Él mismo redimido, en otras palabras, es el amor complaciente de Dios por Jesucristo y por la iglesia, exclusivamente por sus hijos. Recordemos que el Padre, en Lucas capítulo 3, versículo 22, dijo acerca del Hijo, Este es mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Hermanos, no es lo mismo el amor benevolente de Dios que el amor complaciente de Dios. El amor benevolente incluye esta gracia común, como también esta gracia salvadora en el momento de salvación, pero el amor complaciente es el amor de Dios por su Hijo Jesucristo y por todos aquellos que son redimidos por Jesús. Por eso es que también Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 21, Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. ¿Qué clase de amor es ese? Amor benevolente cuando dice, ¿y mi padre lo amará? No, no está hablando del amor benevolente, está hablando del amor complaciente de Dios, hermanos. El amor complaciente de Dios es el amor de Dios por su pueblo santificado, es el amor que da fruto por aquellos que dan fruto, es el amor por aquellos que que han sido redimidos por dios y por lo tanto es el amor que llena de bendición especial cada día a la iglesia a los hijos de dios porque son bendiciones exclusivas solamente para hijos no para todos los demás así que hermanos y aquí viene una una salvedad muy importante en el tema que estábamos tocando al inicio de este punto así que si tú Dices, bajo este concepto de amor complaciente de Dios, de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, refiriéndose a esta clase de amor, entonces tú estarías blasfemando contra Dios. Porque el amor complaciente de Dios no es sobre pecadores, es sobre santos, sobre sus hijos redimidos. Bendiciones especiales para ti y para mí. Así que bajo el amor complaciente de Dios, Dios no ama al pecador. Pero bajo el concepto del amor benevolente de Dios, Dios ama al pecador, teniendo lástima y compasión como criatura caída. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos resumir entonces el amor de Dios por todos nosotros? Hay un pasaje muy excelente en la Escritura que puede resumir todo lo que estamos hablando y agrega muchas cosas otras cosas más que no hemos hablado en este sermón y es 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8 pensando en Dios quiero que leamos juntos este pasaje pensando en el amor de Dios ¿cómo es el amor de Dios? dice la escritura el amor es paciente es bondadoso el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Hermanos, el amor de Dios también es un amor inmutable. En ese texto no solamente vemos reflejado claramente el amor benevolente de Dios, sino que claramente habla del amor complaciente de Dios. Hermanos, Dios es amor, y su amor por ti y por mí es inmutable. Ahora, ¿cuál debería ser entonces nuestra respuesta al amor de Dios? Solamente quiero dar dos puntos acerca de esto, de cuáles dos respuestas acerca de nosotros al amor de Dios. En primer lugar, hermanos, amémonos unos a otros como Dios nos ama. El mandamiento más repetido en esta porción de la primera carta de Juan capítulo 4 en la que hemos estado en, esta, en este día, el mandamiento más repetido es que debemos de amarnos unos a otros y perfeccionar el amor de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo se perfecciona el amor entre los miembros de una iglesia? ¿Cómo se perfecciona el amor entre los miembros de una familia? ¿Cómo perfeccionamos el amor de Dios en nosotros si nosotros somos ya redimidos, somos parte de la iglesia, somos hijos de Dios? Pues lo que nos enseña la primera carta de Juan es que el amor se perfecciona en la medida que nosotros nos perdonemos, seamos generosos unos con otros practiquemos entre nosotros un amor sacrificial procurando el bien de los demás sin malicia con paciencia con gracia y con bondad hermanos amémonos unos a otros como Dios nos ha amado a nosotros así como él ha sido generoso y es generoso seamos generosos así como su amor es sin malicia que nuestro amor mutuo sea sin malicia hermanos Glorifiquemos a Dios perfeccionando el amor entre nosotros. Pero en segundo lugar también confía y descansa en el amor de Dios, hermanos, hermanas. Ya sea en angustias, ya sea en necesidades, ya sea que estés viviendo pruebas de fe o que estás recibiendo un castigo de parte de Dios, recuerda de que Dios es amor y todo lo que Dios hace es por amor. Dios no es odio, Dios no es capricho, Dios no es malicia, Dios es amor, Dios es bondad. Y porque Él te ama, Él disciplina. Por lo tanto, en angustias, en necesidades, en pruebas, sea agradecido por el profundo amor de Dios por tu vida. Pero también descansa. En el contentamiento de las cosas que tienes, porque tienes que considerar de que todo lo que tú tienes y todo aquello que tú no tienes, aún deseándolo, es porque Dios por amor así lo ha querido por ti. Dios te ama. Así que espero que tú puedas descansar contento con lo que tienes, confiando y descansando en el amor profundo que Dios tiene por tu vida. Vamos a orar.